0: Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve, com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai comentar no dia de hoje sobre uma pesquisa que saiu recentemente, uma pesquisa que foi uma iniciativa de uma ONG chamada Todos pela Educação, foi realizada em parceria com, com o Itaú Social, com o Ibope Inteligência, uma uma outra ONG Conhecimento Social, uma pesquisa que ouviu. É, professores, o título da pesquisa, né? O título do, do trabalho é Profissão Docente. Então, avalia aí a profissão docente. Uma pesquisa que ouviu 260 professores da educação básica, quer dizer que vai ali da educação infantil até o ensino médio, em todo o Brasil, tanto na rede pública quanto a rede na rede privada. Essa pesquisa foi feita entre março e maio. Deste ano, tem como ali margem de erro, dois pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa extremamente interessante, vale a pena para quem é da área, para quem é um curioso, para quem está interessado em conhecer um pouco mais sobre o perfil do nosso professor, é, buscar a pesquisa, né, o levantamento todo, porque vale a pena... É, ser lido. É, a gente vai falar aqui alguns trechos principais, algumas, né, algum, alguns destaques, e aí é só para contextualizar, antes da gente ir para os resultados mais efetivos, entender algumas das características desses professores. Né? É, aproximadamente 70% dos pesquisados são mulheres, com média de 43 anos de idade e 17 anos de, de carreira. Então, quer dizer, mostra que o perfil do pesquisado são pessoas que começaram é, relativamente jovens na carreira. Né? Você tem 17 anos de carreira com 43 anos de idade, a gente está falando aí de 26 anos começar já na atividade da docência. 70% desses entrevistados é, têm especialização e aproximadamente 55% deles é, dão aula na rede pública municipal da cidade que foram, onde foram feitas essas entrevistas. A maior parte deles tem é, menos de 20 horas semanais, é, como carga horária. Então, quer dizer, mostra que talvez tem que se buscar uma outra atividade, uma outra atividade extra classe para complementar é, a sua renda. É, boa parte desses professores é, trabalham em mais de uma escola e entendem ser muito importante que é, as secretarias de educação, seja do estado, seja do município, forneçam recursos tecnológicos, recursos digitais para a melhoria da qualidade do ensino, né? É, 77% pensam assim, enquanto 84% dizem que não são bem atendidos, né? É, em relação a isso, a questões de estrutura, questões de, de saúde, questões psicológicas. É, dito isto, feita essa contextualização, Flávio, é importante a gente destacar talvez os dados mais alarmantes. É, um terço, 33% desses professores se dizem totalmente insatisfeitos com a profissão. Então, veja, Flávio, veja onde nós estamos, a que ponto nós chegamos. Um de cada três professores são totalmente insatisfeitos com o que está fazendo. Então, dificilmente, é muito difícil, a gente já sabe disso, que uma pessoa insatisfeita com a sua profissão vá desempenhar ela da melhor maneira possível. Vá conseguir... Passar o conhecimento da melhor maneira. Vai conseguir motivar ou extrair motivação das pessoas é, que estão ali lhe ouvindo, né? Estão absorvendo. Então é muito ruim, péssimo esse resultado. Só para a gente fazer um contraponto, quando a pergunta é feita, quem está totalmente satisfeito, satisfeito, apenas 21%. Então... Enquanto um a cada três é totalmente insatisfeito, apenas um em cada cinco se diz totalmente satisfeito. 78% dessas pessoas afirmaram ter escolhido a carreira de professor, principalmente por aspectos ligados à afinidade com a profissão, como né, o prazer de, de, de ensinar, é, de transmitir conhecimento... Né, uma aptidão para falar ali como professor, para passar é, o conhecimento. Mas mesmo assim, com um número tão grande, 78%, a gente tem um indicador péssimo de recomendação. Né? Você recomendaria a sua profissão de professor para, uma, um, para, para um jovem, 49%, quer dizer, metade não indicaria, não recomendaria. Então isso mostra pessoas, né, uma em cada três totalmente, totalmente insatisfeitas, não é um pouco insatisfeita, é totalmente insatisfeita, e metade dela dizendo, olha, jovem, não seja professor. Então é uma, é uma, é uma, é uma, uma são estatísticas alarmantes, são estatísticas preocupantes, porque mostram que a formação do nosso jovem, e aí a gente está falando ali desde a criança que está iniciando na escola até o jovem que está saindo ali com 15 anos, né, está saindo ali é, 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 da escola, 15, 16, procurando a sua, a sua profissão. Então ele vai ser bombardeado, vamos dizer assim, né? ao longo da sua vida estudantil por profissionais que não acreditam, que estão insatisfeitos e que não recomendam a sua profissão. Como fazer para mudar isso? Né? Como fazer para a gente alterar é, essa, essa, esse cenário que é muito ruim? Talvez é, a saída seja né, a valorização desse profissional, a qualificação dessas pessoas. Né? É, é, quando perguntado aí quais são as medidas é, é, mais eficazes para que haja uma valorização da profissão, 70% aproximadamente falam na necessidade de formação continuada, 67% fala da necessidade de se escutar mais o docente na hora de formular as políticas educacionais, 64% falam da necessidade de restaurar a autoridade e o respeito em relação à figura do professor, 62% falam de melhorias salariais. Então, veja, a gente tem ali, né, de maneira geral, né, algo em torno entre 60% e 70%, né, vai de 69% a 62%, falando de quatro fatores. Eles poderiam ser tratados como os pilares para isso. É, formação continuada, escutar o docente na hora da formação da política educacional, restabelecimento da autoridade e do respeito a figura do professor e melhorias salariais. Esses quatro fatores juntos poderiam, na visão dessa pesquisa, na visão desses professores é, pesquisados, poderiam valorizar, qualificar é, a, atividade, a atividade profissional. Então, Flávio, a gente tem outros, a gente vai voltar a esse tema em outras colunas, a gente tem algumas outras... É, é, alguns outros dados importantes, mas nessas primeiras, né, nesses primeiros dados que nós passamos aqui, nessas primeiras manchetes, nesses primeiros né, resumos que nós fizemos aqui, a situação ela é perto de dramática, porque quando a gente tem um profissional desmotivado, insatisfeito, que não acredita na sua profissão, dificilmente ele vai conseguir fazer ela de maneira adequada. E o impacto disso é, muitas vezes, jovens, não gostando de estudar, achando que estudar é desnecessário, achando que estudar é difícil, achando que estudar é algo, né, é, um, é um fardo que ele tem que carregar. Isso é reflexo direto da influência que ele recebe do professor. Só lembrando, Flávio, que muitas vezes um aluno passa mais tempo com o professor durante o dia do que com os pais. Muitas vezes pai e mãe saem para trabalhar cedinho de manhã, voltam tarde da noite, não passam quatro horas com o filho. Enquanto o professor passa quatro horas, muitas vezes três horas e meia, quatro horas, cinco horas às vezes com o filho. Então a influência desse professor é fundamental para o entendimento desse jovem de como vai ser, de como vai ser a vida. A gente volta a esse tema numa próxima coluna, tá certo Flávio? Um forte abraço e só lembrando dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com.
0: Um forte abraço Flávio, até mais! Boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Pé Negócios, estamos aqui novamente com você, segunda-feira, começando a semana, depois de termos ouvido aí o nosso bloco com a parceria internacional com a Rádio ONU, com as colunas, Educação Resolve, vamos a ele agora falar um pouquinho sobre negócios, sobre marketing, Bom, estamos na linha com exatamente quem agora vai falar conosco, não, é tecnologia, então tecnologia e informação com Humberto Caetano, Humberto, boa tarde.
2: Boa tarde meu amigo Flávio Félix, boa tarde aos amigos ouvintes da rádio Web UPE Nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre um assunto que é uh, Praga Mundial, a nova Praga Mundial Que é a questão das notícias falsas, os fake news O portal de notícias G1, juntamente com várias empresas do Grupo Globo Estão lançando um serviço para que o usuário possa verificar se uma notícia é verdadeira é fato ou se a notícia é falsa, é um fake news é, Essa iniciativa ela vem aí para provar que o problema das notícias falsas está muito grave Está realmente fugindo do controle e que é preciso que as pessoas comecem a tomar uma atitude é, A internet ela é um ambiente sem controle, a internet é um ambiente livre que as pessoas se regulam o Tim Barnsley uh, falou já que essa questão da regulamentação, ela precisa ser levada mais a sério. Então a gente, como usuário, precisa começar a participar da regulamentação da internet. Uh, vários são os sites e vários são os serviços que promovem a distribuição de notícias falsas e que a gente, como usuário, precisa ter essa... Ligação, essa esse simancol sempre presente para que a gente não passe a publicar notícias que são efetivamente falsas. Ou, ou a iniciativa do Grupo Globo é uma iniciativa interessante. Obviamente, os sites deles vão ter mais acesso. Vai ser criado um selinho que esse selo vai ser... Uh, colocado em todas as notícias consideradas reais e o número de acessos ao site vai aumentar. Então, obviamente, eles vão ganhar algum dinheiro com relação à publicidade, etc. etc Mas a iniciativa é válida, é uma iniciativa interessante para que a gente comece a ter mais é, é, segurança nessas, é, nessas notícias, nas coisas que acontecem. É, a questão de notícias falsas está sendo tão, tão forte, tão presente que hoje em dia o, é possível a gente ter não só notícia falsa como o áudio falso e até mesmo o vídeo falso é possível produzir um vídeo com a, o rosto de uma pessoa participando de alguma coisa que ela efetivamente não fez falando, dando um discurso que ela não, 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 não pronunciou então existe até uma, uma, uma disputa entre duas inteligências artificiais que funciona mais ou menos da seguinte maneira Existe uma inteligência artificial que ela é utilizada para criar vídeos falsos. Então ela produz os vídeos falsos, etc. E uma outra inteligência artificial que ela é utilizada para verificar se o vídeo é falso. Então uma inteligência tenta enganar a outra que tenta descobrir se é falsidade ou não. As máquinas estão operando sozinhas e estão tentando descobrir as coisas sozinhas. Então essa, essa, essa disputa de máquina com máquina já tirou o homem da história. E a produção do vídeo falso é uma coisa bastante presente. Hoje em dia, então não é só a questão da, da notícia falsa Do site que dá a notícia falsa É a questão da é, propagação dessa notícia falsa E também da é, de vídeos e áudios falsos que estão sendo produzidos hoje em dia Um site interessante que pode ser utilizado aí para acessar, verificar se a notícia é falsa ou não É o fakeounews.org É um sitezinho bem humorado Tá? Que tem aí a participação da Lupa Educação Da Futura também é, Sobre essa questão de uh, Votação Em trânsito uh, O voto do brasileiro Se vai influenciar na eleição Enfim, tem algumas questões de notícias reais ou fakes Que você pode verificar Para saber se a notícia que você está vendo É verdadeira O mais importante pessoal é o seguinte Mais uma vez a internet é um ambiente sem regulamentação, é livre. Então é importante que as pessoas ao ver alguma notícia, leiam o que está acontecendo. Saiam somente, saia da, da, da limitação do título. O título somente não diz muita coisa e muitas vezes o título ele é enviesado totalmente. Tá? É, um exemplo que eu gosto de, de citar é que uma, um título de uma reportagem chegou para mim da seguinte maneira. Aqui está a prova que o juiz Sérgio Moro trabalha para a CIA Caramba, negócio muito pesado, vou ver o que foi que aconteceu E aí tem os documentos da CIA que foram vazados pela Wikileaks E o documento está lá presente, eu fui ler o documento O documento é sobre um fórum é, que trata de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro e etc Esse fórum aconteceu em Curitiba teve a presença do juiz Sérgio Moro, que é especialista em uh, lavagem de dinheiro, por isso que a operação chama-se Lava Jato, porque é lavagem de dinheiro, por ele ser especialista, ele é o juiz do caso. Mas enfim, teve a presença do juiz Sérgio Moro, teve a presença do presidente do Banco Central, teve a presença do presidente do, do, do chefe da Polícia uh, Federal, de ministros, teve a presença de presidentes de ministros de outros países e teve a presença também de pessoas ligadas à CIA e ao FBI que trabalham no combate à evasão de divisas, que trabalham na, no combate à lavagem de dinheiro. Então o documento era isso. Então, vejam, sai desse documento para o título prova de que o Moro foi treinado pela CIA. Vamos ler os documentos, vamos verificar a notícia e saber se ela efetivamente é verdade antes de fazer essa publicação, porque a gente sabe que as notícias falsas podem realmente influenciar a população e podem destruir reputações e criar mitos que não tem nada a ver com isso, tá bom? Então, nossa coluna de Tecnologia de Destaque de hoje era essa. Valeu Flávio, valeu pessoal,
0: tchau Muito obrigado meu amigo Humberto Caetano Sempre trazendo pra gente aí informações do mundo Da tecnologia, cenário Que traz pra você sempre oportunidades Mas também algumas ameaças Tem que estar sempre ligado no que acontece Nas oportunidades e também segurança da rede Se você perdeu algum bate-papo Algum podcast, algum contato aqui algum, Alguma vez dessas aulas maravilhosas de Humberto Acesse o site Flávio Félix Ferreira Aí no seu provedor no, Na sua internet, você tem aí o histórico de todos os podcasts, todas as colunas, e pode tomar aí algumas prevenções com relação à segurança na rede, muitas vezes falado aqui por Humberto Caetano. Vamos agora para um breve e rápido intervalo e voltamos já já.